0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales, es parte integral de la salud. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. ¿Qué tal? Soy Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación de la salud mental con un enfoque integral. Hoy continuamos con nuestra plática con la licenciada en nutrición Marta García Luna, a quien recibo con mucho gusto y que nos vendrá a hablar sobre miedo y alimentación el día de hoy. ¿Cómo estás Marta? Bienvenida de uh. nueva cuenta.
1: Muy bien, Max. Muchas gracias por volverme a invitar a este podcast que tanto me encanta. Y oh, pues muchas... para hablar del miedo.
0: Excelente. Muchas gracias por darte la oportunidad de estar de nuevo aquí en el podcast. Y poder terminar la serie ya con este tema. Eh, acabamos la serie de, de miedo y ansiedad que estuvimos platicando con el doctor Aguirre, con, con Mariana Espinosa y que esta es la segunda ocasión y que participas tú aquí en, en esta serie. Y encantadísimos. Es que sin más te concedo la palabra. Adelante, Marta.
1: Muchas gracias, Max. Pues bueno, el tema del miedo. <coughs> el miedo es... O sea, justo platicábamos Max y yo antes de, de empezar como el tema del podcast, ¿no? De, bueno, ¿y desde qué punto podemos abordar el miedo? Porque podemos hablar sobre lo que provoca el miedo en la alimentación de las personas o cuando desarrollamos un miedo o un tipo de fobia o a esa aversión a la alimentación. O sea, parece que, que huevo y gallina, gallina y huevo, pero... Al final son cosas muy diferentes, ¿no? Si nosotros nos vamos a, a la RAE o a un diccionario y la, buscamos la definición de miedo, pues nos va a decir que es esa sensación de angustia, ¿no? O sea, y se, o sea viene provocada por algo, por un peligro real, que no es real o que es, este, o bueno, puede ser real o puede ser imaginario. Entonces, ¿qué pasa? En el tema de la alimentación, el miedo pareciera, Pareciera que es así como, ay, ¿quién le puede tener miedo a la comida? O, ay, ¿quién puede no. presentar ese tipo de, de, como, que siente que es peligro o es angustia? O sea, cuando, como que en general, caracterizamos que eso se sale un poquito de mi, de mi área o de mi carrera sí. o de mi profesión. Pero es sorprendente cómo yo creo que todos, todos los seres humanos en algún momento, hemos presentado algún tipo de, un tipo de miedo hacia la comida. Voy a hablar no. primero acerca, vamos a hablar de, del miedo a comer. No vamos a hablar de lo que el miedo me provoque. Vamos a hablar del miedo a
0: comer. Perfecto.
1: ¿Y qué pasa? Vea, hay muchas fobias, que si tú, que es lo que siempre decimos el, el ejercicio de Google. Vamos a buscar mm -hmm. en Google Así que es. si le ponemos miedo a comer o miedo a los alimentos o miedo a la comida... Pues te arroja un chorro de cosas, que sí, si no sé qué, fobia y que miedo, fobia a masticar, fobia a tragar, fobia a alimentos nuevos, fobia a cierto tipo de comida y todo. Claro, una fobia ya es una parte irracional, o sea, ya uno deja de... Claro. de ajá, exactamente, o sea, ya, ya se sale un poco más de control, pero hablando específica de miedo. Fíjate que me, me llamó mucho la atención que yo le puse eh, miedo a la comida, miedo a la alimentación, no me acuerdo cuál fue de las dos búsquedas. Sí. Y me arrojó por un ladito, luego, luego, una película que se llamaba <ríe> Delgadas. O sea, Delgadas sí me la ponía como que es un documental, o sea, me llamó la atención que lo primero que me arroja es un documental sobre personas con trastornos alimenticios. Wow. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, dices, pues totalmente va de acuerdo. ¿no? Un trastorno alimenticio, si bien el origen es diferente, al final existe ese miedo, sobre todo en ciertos trastornos, a regresar a cierto peso, a, a comer, porque con eso voy a engordar, o si sí, yo como pierdo el, pierdo el control. O sea, no nada más es que el alimento te va a hacer engordar, sino que también muchas veces creemos que si comemos, vamos a perder el control. Así es. Entonces, no nos vamos dando cuenta y vamos desarrollando este miedo. Todos los que hemos pasado por un proceso, sobre todo, o sea, de llegar a un objetivo, ya sea de aumentar de peso o de bajar de peso, pues hemos visto o hemos... Vaya, le hemos puesto ese empeño que dices, no voy a tirar todo mi esfuerzo a la basura. Llámese por perder o por subir, o sea, por llegar a ese objetivo, ¿no? O claro. igual, tienes un buen peso, pero quieres aumentar tu masa muscular y que tu porcentaje de grasa se vaya súper bajito... Pues sí, o sea, tú sabes el esfuerzo que hay detrás, sí. tú sabes, o sea, lo complicado que puede llegar a ser de decir, oye, es que oh, me estoy de verdad partiendo y muriendo en la raya por llegar a esto.
0: Claro. Y, y llega te... No, ¿Sí y perdóname, pero por ejemplo, conozco mucha gente que, por ejemplo, buscan tener eh, los cuadritos en el abdomen y dicen, uno, uh, yo los quesos, yo las harinas, no, 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 para nada. Porque luego, pues, todo el trabajo que hice, no, no, uff, no.
1: Exactamente. Entonces, o sea, eso pasa. Vamos a hablar específicamente de eso, de que imagínate que yo quiero tener cuadritos. O
0: sea, y
1: todos sabemos que llegar a un peso a cada persona es un camino diferente. Entonces, igual y para ti, Max, es un trabajo de seis meses. Para mí, Marta, va a ser un trabajo de dos años. O sea, cada quien tiene su caminito por delante y cada sí. uno se afronta, o sea, a, a su realidad. O sea, es por eso yo no creo en las dietas genéricas, por sí. eso yo no creo en el menú para todos, por eso yo no creo que una dieta de moda te va a funcionar. Claro. Yo creo que cada uno somos un caso específico y cada uno tenemos como que preferencias, gustos. Eh, el, el, el cuerpo es un, un templo vaya único, entonces no podemos darle algo que a todo mundo le quieren dar. Claro. Entonces, bueno, vamos a poner el ejemplo de los cuadritos. Entonces tú estás, que no, bueno, ya estás en tu peso, pero pues para ver cuadritos necesitas abajo del 12% de grasa si eres hombre. Vamos a poner un hombre. Sí, no, de 12 para abajo. Y yo que lo he visto wow. ahí en consulta, si sí es como, oye, pero es que tengo 14 y no veo, y yo... Pues es ¿cómo te explico? No quiero ser mala, pero eso es lo que a veces es, es ese esfuerzo extra, ¿no? Y cuesta, sí. cuesta porque también estamos acostumbrados a comer de cierta o tal manera, a ser un poquito flexibles, y eso es la vida. O sea, yo estoy de acuerdo que eso es la vida. Pero bueno, entonces me dicen, no, ya, lo voy a hacer, me voy a dedicar, este es mi verano, que es la típica. Este es sí. mi verano, este verano voy a ver el cambio de mi vida, y qué padre, sí, voy a ver la playa y tal. Entonces tú te pones. Una super dieta. Y, pues, te di, yo, por ejemplo, les digo, bueno, puedes hacer una comida libre a la semana, por, por poner un ejemplo. ¿Qué es una comida libre? este Pues, lo que se te antoje. O sea, no pensar, en eh, no calcular, en eh, no decir, quito esto para comer. No, 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 en de decir, se me antoja una pizza, me come la pizza. Pero te das cuenta que sientes que esa pizza no te va a llevar a tu objeto, no te va a llevar, ¿no? El que te, te la comas me va a hacer que me tarde un poquito más. Entonces, me la voy a quitar después de dos meses, ves los cuadritos, te vas a la playa, te sientes soñado y regresas y dices, bueno, ahora sí, vamos a aprender a mantener esos cuadritos, ese proceso. Vamos a ver no. cómo lo hacemos para que se queden, pero con un estilo de vida un poquito. Lo quiero. O sea, es como no. Entonces, tú llegas y ves tu nuevo plan de alimentación y dices, bueno, un día a la semana te puedes comer un sushi. Vamos ahora a ver un sushi. Y es, no, 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 porque batallé mucho, entonces no quiero. Y cada vez que tú se te presenta una oportunidad y vas a una carnazada, vas a un cumpleaños, vas a un evento social, sales a cenar, sigues buscando lo mismo y empiezas a perder el objetivo. Ya lo tienes, y, pero ya empiezas a escoger en base al miedo de volver antes, ¿no? de acuerdo. Entonces, empiezas con eso de, no, yo no quiero. Y tú volteas y dices, oye, ¿por qué no has comido nada? O sea, no, es que voy a volver a engordar. Es que se me van a ir los cuadritos. Es que voy a volver a donde estaba. Es que no viste cuánto me costó esos dos meses. Es que está mal. Y dices, oye, espérate. O sea, realmente estamos hablando que, que te está empezando a costar un poco de tu salud mental. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, se empieza, perdón, perdón, empieza a volverse un poquito más irracional ese tema. Empiezas a creer que de verdad una pizza o una hamburguesa o un sushi va a acabar con todo el progreso. Wow. Entonces, empiezas, empiezas a desarrollar esa, ese, ese miedo al grado en que se puede volver una fobia. Estos miedos, no estoy diciendo que son... O sea, no podemos catalogarlo como, no, es que es súper malo. Si ya lo sientes, ya te estás mal. Pero pueden dar pie a algo más. O sea, sí. pueden dar pie porque... Igual y es pie para un trastorno alimenticio, pie para un problema de ansiedad, pie o sea y no te estoy diciendo que se te lo provoque, sino bueno, se van potencializando las cosas.
0: Y esto me, me lleva a una pregunta, Marta. Eh, en el caso de estos trastornos alimenticios, desconozco que siempre se me revuelven si es la anorexia o la bulimia. Eh, ¿Lleva esto, o son consecuencias o son, eh, o son causas, el, el miedo a comer,
1: es todo un tema, los trastornos alimenticios, digo, eso podríamos hacer específicamente un, un capítulo, o sea, si usted, más adelante estaría padrísimo platicar sí. de los trastornos alimenticios porque creo que hay más de uno ahí afuera que está viviendo esto y, y no, no lo entiende o no entiende que uno no sabe que es un trastorno alimenticio y los trastornos alimenticios pueden acabar muy mal muy mal, pueden acabar con mucho daño a tu cuerpo, de pueden acuerdo. acabar de la muerte o sea, pueden acabar en la muerte eh, el trastorno alimenticio, dependiendo del tipo de trastorno, eh, tiene, sí. que, tiene un origen un poquito específico, ¿no? Pero vamos a hablar de la anorexia. La anorexia tiene que tener, o sea, específicamente una distorsión de la imagen. O sea, te, tienes que verte tú de una forma en que no estás. Sí. Entonces, eh, el hecho de la anorexia es como claves ¿no? Claro que es un es peso muy, 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 muy bajo. Y bueno, son muchas especificaciones que te digo, si quieres las platicamos pero sí se desarrolla esta aversión a la comida y este cuándo? miedo. Y yo te puedo hablar desde mi experiencia profesional, donde yo he tenido pacientes, y sí existe, este miedo es latente. Y, y cuando empiezas a conocer, cada caso es único, eh, podemos ver características similares en ciertos casos, o sea, claro, o sea, para, para poder, como una enfermedad de, bueno, tiene diabetes, no. es porque tu insulina y tu glucosa, o sea, hay cosas específicas, lo mismo es en nuestros trastornos alimenticios. Pero al momento de tratar con un tema que involucra eh, la mente, o sea, que involucra la mente, se vuelve todavía como un mundo específico cada ser humano. O sea, es de acuerdo. todo un caso específico. Pero sí, o sea, a mí me ha pasado con, con pacientes que me dicen, es que es que no. Me digo, bueno, ¿y qué te detiene? Es que voy a engordar. Digo, ok, entonces le tienes miedo a engordar, pero tú a la vez me estás pidiendo ayuda es que me da mucho miedo, me da mucho miedo volver a estar como antes, me da mucho miedo regresar a donde estaba. Claro. Entonces sí existe, ¿sabes? El miedo en la convaya, en, la, en el tema de la alimentación. Claro. Que me estoy yendo a un caso severo, ¿no? Donde el miedo es, tengo el plato enfrente y me da una crisis de ansiedad porque no me lo puedo comer.
0: Y, y me llama la atención, me, me llegó a la mente pues por, como ya lo habíamos dicho en otros episodios, fui vegano en algún momento, ¿no? Y la gente que es vegana, generalmente o vegetariana, de repente también desarrollan hasta un cierto asco sobre los alimentos cárnicos o los alimentos de origen animal. Lo curioso, la paradoja de esto, o que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es que muchas veces buscamos imitar esos alimentos. Es decir...
1: La carne vegana.
0: Exactamente. No quiero y no, no es no es un ofensa ni sino que lo, que, lo, que lo analicemos que lo analicemos seamos veganos o vegetarianos o no en el ¿por qué estamos buscando eh, carne para hamburguesa vegana carne para picadillo vegano salchichas veganas eh, chicharrón están vegano muy
1: sí, lo subí, están excelentes o a sea, mí me deliciosos. encanta
0: a mí me encanta la verdad es que a mí me encanta digo fuera que ahorita ya no soy vegano eh, yo siempre le digo a la gente, o sea, si tú te das la oportunidad dátela por favor de que pruebes sí. las cosas veganas y es delicioso pero a mí lo que llama, me llama la atención es ¿por qué buscar imitar algo que te representa o te da asco, ¿no? que al, al final es como un, un, un significado o te, o te lleva a pensar, a, ay, es que pues ya no quiero comer queso porque es producto de origen animal y no, o sea, no no voy a comer Sí, pero me
1: compro el vegano. Ajá, pero, ajá, ajá,
0: ajá. entonces, estás, y estás buscando el sabor, porque mucha gente dice, es que esta carne vegana casi sabe como carne.
1: Entonces no significa que no te... O sea, a ver, y voy a hablar específicamente, digo, nos vamos a salir un poco, pero vamos claro. a acabar en lo mismo, en el tema Así del miedo. Eh, el tema de, de ser vegetariano, ser vegano, yo lo respeto y lo admiro enormemente. Claro. O sea, yo creo que quien quiera adelante, yo se los aplaudo, yo no soy una sí. nutrióloga, que no, ¿qué te pasa? vamos. a. No, 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 al contrario, qué padre. Porque hay muchos médicos o profesionistas, doctores, doctoras, claro. que te dicen, no, 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 no estamos diseñados. Claro, yo te puedo, te puedo dar argumentos porque sí, y te puedo dar argumentos porque no, porque existen los dos argumentos y es válido. Claro. Pero hablando específicamente de eso, yo cuando viene alguien y me dice, es que quiero ser vegano, o quiero ser vegetariano, sí. lo único que les pido que me respondan es ¿por qué? Si tú no tienes un porqué definido que venga desde tu parte intrínseca, desde venga desde la razón, de donde venga desde la conciencia, sí. si me dices ¿por qué vi en Instagram? porque vi en Facebook? porque vi un video bien feo? O sea, no, es fundamentate, fundamentate a ti. Porque si no estás siguiendo una moda más, y qué va a pasar, es. que lo vas a hacer por un determinado tiempo, lo puedes hacer mal, te puede hacer efecto. mucho daño.
0: En efecto. Mucho, sí es.
1: mucho daño. La dieta vegana mal llevada es muy peligrosa. Así ¿Por es. qué? Porque el cuerpo necesita ciertos nutrientes. Seis meses, jiji, todo está bien, mira claro. mi padre y todo. Un año, de repente ¿Cuándo? empiezan a caerse el pelo, las uñas claro. se quiebran, empiezan problemas, eh, puede haber hasta problemas óseos, o sea puede haber no la dieta, exacto, la neve es la principal. Sí. Entonces digo, no estoy diciéndote que comas carne o que comas alimentos de origen animal. Simplemente si lo vas a hacer, hazlo bien. ¿Por claro. qué? Porque tu salud es la que está de por medio. Y eso es a lo que voy con, con los vegetales, bueno, con, sobre todo los veganos. Específicamente claro. puedo hablar de, de un veganismo. Sí. A mí se me hace como dices tú, la carne, de verdad, es que dense la oportunidad de probarla. O sea, es demasiado rica. Sí. Y en, los tacos, cuando les pones chapiñones y haces cosas uh -huh. que no vengan carne, de verdad, amaneces sintiéndote súper bien. O sea, sí. es, es una realidad, es Así una realidad es. comer a base de granos, comer a base de leguminosas, de lentejas. Aparte de que rico es, es eso. Y ahorita que dices lo de imitar, e imitar sabores. Y eso es algo que es bien característico en la consulta siempre, siempre las personas. Claro. es que quiero, estoy buscando algo que sepa cómo. Y o de repente le digo, ay, prueba la crema de cacahuate. Vamos uh -huh. a probar la crema de cacahuate, pero natural. Pero es que no sabe como la otra, como la otra marca. O sea, no sabe como la que he comido toda la vida. Y le digo, es que no es lo mismo. Sí. Y eso es un error, es un error querer encontrar, comparar alimentos que no son comparables. El que nos digan, es como decir, es que el yogur griego no sabe el yogur normal, pues porque claro. no son iguales, porque su preparación es totalmente diferente, porque Así su composición es. nutricional, a pesar de que son yogurts, son diferentes. o No te comas una hamburguesa vegana creyendo o esperando que sepa una hamburguesa de carne de res. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Es... O sea, tú tienes que desarrollar esa conciencia de, no sí, puedes decir, está deliciosa, está súper fea, no me gustó, no fue mi estilo de alimentación, no sí. me gustaría, pero es muy diferente. O sea, porque vienen, de, o sea, son totalmente orígenes, o sea, opuestos. O sea, uno viene de, de una de, o sea, entonces no lo compares. O sea, las reglas no compares el alimento porque no es comparable igual los panes oye es que el pan de caja uh -huh. la típica marca no me supo igual al que sí. tú me dijiste yo pues porque no tiene ni harina o sea eh, no, no no te estaba diciendo que los compararas mejor dime te gustó claro sí sí me gustó ah, entonces lo puedes seguir consumiendo la verdad es que sí ah bueno o sea es es dejar como que vamos por la vida queriendo sustituir las cosas cuando la idea no es sustituir, cuando tú comes algo es porque le estás dando la oportunidad a ese alimento por lo que es, no por lo que tú quieres que sea o por lo que tú quieras que sepa.
0: Depende claro.
1: de si, O sea, entonces eso es muy importante. Y con, por ejemplo, en este tipo de dietas, hay quienes por años la llevan perfecta, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo a veces te dice, no es para mí no es para mí, necesito que sea otro tipo de dieta porque, ¿sabes que Ya lo intentamos, ya fui con especialistas, ya me suplementé, ya todo, pero hay una falla y es válido es. porque el cuerpo también nos grita las cosas. Una cosa, yo sé que tú quieres ser vegano y es muy difícil porque a veces tú añoras ser vegano, pero puedes claro. llevar una dieta 80% vegana y 20% vegetariana. O sea, a veces no tiene que ser un cambio drástico.
0: Y esto va en relación justo con lo que acabas de decir al principio, que a veces queremos una dieta que esté de moda o que todos traen, pero cada cuerpo es diferente y cada metabolismo es diferente y cada reacción en el cuerpo que tenemos es diferente. Entonces, muchas veces, aunque nosotros queramos y lo queramos hacer con todo nuestro corazón y tengamos un propósito muy, muy bonito eh, por el cual queremos tener, por ejemplo, en este caso, una dieta basada en plantas, pues la realidad es que a lo mejor nuestro cuerpo no nos lo permite, ¿no?
1: Y es válido, y es válido escucharlo, y es, es válido enojarte, o sea, porque también de repente llegan conmigo, es que no quiero, y, y hay un miedo, cuando yo les digo es que ya tenemos que cambiar, ya tenemos que ser un poquito más flexibles, es otro tipo de alimentación, o incluso, no, no nada más de, de vegano a no vegano, o sea, de una persona que está acostumbrada a desayunar, comer y cenar carne de res, y les claro. digo que te vas a infartar.
0: O por ejemplo, o sea, alguien es así, que es diabético y tienen que cambiar la dieta, o por dar ejemplo, ¿no?
1: Exacto, y es, es que, o oh, pues sí, o sea, acá me persona, es que a mí yo siento que sin la carne no me lleno. Sí. Y es una versión y todo, pero bueno, vamos a regresar a los... O sea, para lo que voy es, o sea, no importa por dónde lo veas, al final claro. cualquiera puede decirte no quiero. Y cuando yo, por ejemplo, vienes de una dieta vegana, me dicen, pero es que yo me sentía súper bien. Es que yo no me quiero sentir como antes de ser vegano. Le digo, es que al principio te funcionó, pero vamos a hablar con el tú de, de al día de hoy. ¿Qué está pasando contigo? Que tu cuerpo ya te dice, oye, ayúdame, ayúdame porque no estoy bien, ayúdame porque te toca hacer algo por mí, o sea, ayúdame. Y ese miedo es difícil de vencer, o sea, es muy difícil, porque una vez que te sientes bien con algo, es como, qué miedo, yo no quiero volverme a sentir mal, yo Así no es. quiero volver a eso. Y se desarrolla ese, y de verdad, o sea, es, comple es muy complejo. Porque hay que reeducar a tu misma mente, que ya reeducaste, que Así ya le es. vendiste ideas, que ya te convenciste. Porque a ver, llevar otro tipo de dieta no es claro. fácil, son hábitos de años.
0: Así Para es. que me
1: vea alguien y te diga todo lo que te costó, pues ya no.
0: Sí, y hago ahí, me pongo ahí otra vez como, como experiencia. Cuando a mí me dice el, la nutrióloga, pues no, tienes que comer carne porque pues ya te quite todo, ¿no? O sea, literal todo. Para mí fue muy frustrante, ¿no? Porque pues llevaba siete años de, estar vegeta de ser vegetariano, y llevaba ya casi tres de ser vegano. Y, y le dije, oye, pero no, o sea, da, dame algo para que yo pueda seguir siendo vegano. O sea, o sea, no hay otra solución. Y me decía, no, es que por, por el, el, el problema que tienes de salud, eh, no te puedo dar pues todo lo que necesitas, los nutrientes que necesitas, ¿no? O sea, te, estamos, te lo estamos quitando sí. porque te está provocando un daño en el estómago, que no tenía nada que ver en el momento con, con el problema de salud. Pero, pues para mí era muy difícil, ¿no? Y yo tenía ese miedo, dije, le volver a la carne. Era como que el traidor, y, y era un miedo súper horrible para mí, y, y una culpabilidad en, en, en mi propio ser sí. sobre el tengo que volver a, a comer carne. Y, y luego lo entiendo, ¿no? De repente con la, con la gente. El problema es que luego, por ejemplo, en, en este ámbito de los veganos, así, la gente de repente es muy dura, ¿no? Cuando alguien tiene que dejarlo por salud. No, es que no le echaste ganas, o es que no quieres, o es que eres débil. Oye, no, o sea, es no, no, mi cuerpo no. que me está pidiendo. Entonces, Creo
1: que en el, tema, en el tema de la alimentación, al igual que en las creencias o la, la religión, hay muchas que son válidas. Y hay muchas y cada quien es, es como... Tiene la libertad de decidir qué es lo que le hace bien. Claro, o sea, vas a buscar lo que te hace bien. No no me vas a venir a justificar porque así me gusta comer, así uh -huh. voy a comer. No, pues estás teniendo un problema, evidentemente, pues no vas a hacer eso. Pero la idea este, es buscar el beneficio de tu cuerpo. Entonces, cuando dejamos que ese miedo nos gane, las consecuencias pueden ser muy malas porque igual... Y no nada más, digo, hablando específicamente, vamos a hablar de tu caso ya que te pusiste de ejemplo. No, <risa> nada más, no nada más es el miedo. O sea, es también como dijiste tú, la culpa. Y te sientes que te tienes que resignar a algo que no quieres. Y la resignación es lo peor que le puede pasar a una persona. Así es una es. sensación de derrota tan fea que dices, es que yo pensé que sí podía. Yo pensé que lo ha logrado. Yo pensé y, y es como lo llevas a la basura y es como aceptar el lo hice mal o, o no. Es, es, es bastante complicado.
0: Claro. Pero al
1: final es entender que no lo hiciste mal. Tu cuerpo fue feliz comiendo ese tipo de cosas por tiempo. Uh -huh. Pero llega un punto en donde ya te estoy diciendo que basta. Entonces tienes que dejar ese miedo por un lado y volver a, a aquello que, que le haga bien. O sea, al final sin un cuerpo sano ¿De qué sirve? ¿No? no puedes hacer nada, ¿no?
0: Así o sea, vaya,
1: la idea es tenerlo lo mejor posible y lo que esté en nuestras manos mejorar. Y esto no nada más lo veo, por ejemplo, en los vegetarianos o en personas veganas. También lo veo en personas que después de llevar una dieta muy o sea, restrictiva, o sea, no sé, las dietas de moda de ahorita, de voy a quitarme todos los carbohidratos y bajé 15 kilos en dos o tres meses y ve la diferencia y soy otra persona y... Y le digo, oye, pero sabes que ya tu músculo está muy bajito, ya estás mal, ya no estás bien, o sea, ya, ya nos está llevando a un estado, ya no es de salud, ya estás cayendo en un poco de enfermedad, entonces nos estamos yendo otro extra. O sea, y digo, yo no soy fan de esas dietas, es rarísimo que veas que yo ponga esas dietas. Este. Y ahora resulta que tengo que convencerte de comer algo miedo, qué miedo, qué miedo. Y también pasa algo en el tema de la alimentación y este tema del miedo. Hacemos asociaciones, que somos seres por naturaleza, ¿no? Es que cuando estaba en sobrepeso, y digo, lo voy a decir y odio las palabras, pero cuando estaba gordo o cuando estaba gorda, nadie me quería. Cuando estaba gordo, me iba súper mal en el trabajo. Cuando estaba gorda, era super, eh, un fracaso. Entonces, no estamos hablando en sí del miedo a la comida, sino del miedo a volver a una realidad, ¿no? Uh -huh. Y dices, que tiene que ver una cosa con otra? Y esas asociaciones dicotómicas, o sea, como si no es esto o es lo otro, son muy dañinas, pero existen y existen siempre. Si ves en los medios de comunicación, por años, por años, yo, uf, no, me encanta ese tema, hasta estoy en la especialidad, llevo una materia específicamente de medios de comunicación cómo influyen en las decisiones alimentarias. Sí, uh -huh. o sea, una materia completa fue de eso. Porque es cuando entiendes, ¿no? Entiendes que esas asociaciones no las sacaste de la noche a la mañana. Ay, es que ayer vi. No, desde niños, si tú buscas, es más, o sea, bu busca en YouTube. ¿sí? Yo soy fan de andar buscando ese tipo de cosas. Busca en YouTube y este. personas con sobrepeso o pone una persona gorda, lo que sea, hasta los anuncios. Los anuncios de antes te ponían al chavo o la chava gordita así como que no, súper mal los anuncios de marcas de cereales en su tiempo era deja de taparte este verano y luce tu cuerpo perfecto y te ponían como que ahí, toda tapada porque pues no, este estoy mal estoy gorda, no me puedo exhibir, hace cuenta que me van a ver mal, soy un problema porque hay un sobrepeso en mí, entonces yo estoy, o sea, en automático como si fuéramos que, y acto seguido te venden el producto y vas a bajar de dos a tres kilos con mi cereal y te la ponen a la chava en la playa súper delgada acá con el, o sea, el bikini. Entonces, desde niños estamos educados a que como un tipo de, de o sea, en este caso sobrepeso u obesidad, como si lo asociáramos a un fracaso, o a que estás mal, o a que si todo te sale mal en la vida, es por eso.
0: Así Incluso, es.
1: hay ciertos ejercicios que dicen, ¿quién de estas dos personas crees que es más exitosa? Y te pone una persona con obesidad y una persona delgada.
0: Wow. Y en
1: automático, digo, igual ya ahorita hay mucha, como hay, se ha tratado ya los últimos, pues, que te diré, máximo 10 años, no estoy, ¿qué podemos poner, ser positivos, 10 años? Se ha tratado de romper esta este, estigmatización, pero esta estigmatización tiene desde los 70 o sea, tiene muchísimos años, al final es una generación completa la que creció con este tema.
0: Claro.
1: Eh, entonces, y nosotros, o sea, al final crecimos con estos temas y, o sea es... y es nuestra responsabilidad al final de cuentas romper, ¿no? Con estos estereotipos tan dañinos.
0: Entonces pues imagínate
1: que llega el paciente desde el, no está viendo que la alimentación no fue lo que cambió el que dejó de tener éxito. Es que tal vez el momento en que empezó a cuidarse, empezó a cuidar otros aspectos de, de su vida y se volteó a ver a sí mismo. Mi tesis de la maestría fue una, la relación que tiene la autoestima y la, el estado de nutricio. Y era precisamente eso, o sea, por eso me gusta mucho. Me gusta mucho porque yo decía... ¿Cómo es posible que la persona cuando llega conmigo con X o Y estado de De hecho, hablaba de un estado de deficiente. Sí hice correlaciones con sobrepeso, con obesidad, con bajo peso, con todo. Pero vas viendo que la autoestima cambia totalmente. O sea, les ponía un cuestionario a la llegada y una cuestionario a los dos, tres meses y veías totalmente diferente autoestima. Ahora resulta que te mejora tu autoestima, estás en un peso normal la autoestima normal. Y dices, oye, ¿por qué? Y como yo se los dije, vuelvo a lo mismo, que es primero la mala autoestima, o sea, o la baja autoestima, o problemas de autoestima, y el, después viene el peso, porque también eso pasa, a veces tenemos la autoestima desde muy pequeños mal, y nos lleva como consecuencia a comer Así cosas es. que no deberíamos, a subir o bajar de peso, a tener, y llegamos a, hasta ese punto, o sea, donde que tampoco nos gusta lo que vemos en el espacio. O empezamos a descuidar la alimentación. Y como reflejo a descuidar por tanto tiempo eso de repente, ya nos damos cuenta que nuestra autoestima está bajando por cómo nos vemos en el espejo. O sea, puede ir, puede ser de ambos sí. lados.
0: Así o sea, es.
1: No, no es como que regla de que uno u otro, pero al final hay una correlación. Entonces, imagínate que tú llegas con un, una autoestima baja, sintiéndote mal. Y esas eran sus palabras, me sentía muy mal conmigo misma, no me quería ver en el espejo. Yo lo hice en población de mujeres, o sea, entonces voy a hablar acerca de esto. Y sí. Y dices, oye, no es posible, ahora resulta que por tu peso bien, claro, no, entiendo tu miedo, tu miedo no es en sí a la comida, se lo achacas a la comida porque pues es más fácil pensar que es por la comida, pero es el miedo a volver al estado donde estabas antes, a volverte a sentir así de mal, y no nada más físicamente, o sea, estamos hablando también emocional y mentalmente, o sea, sentirme así, a sentir que nada me sale bien en la vida, entonces es bien complicado, ¿no?, ese tema del miedo. Y también, personas que tuvieron en su momento, no sé, si alguna enfermedad y tuvieron que cambiar su dieta y que dices, bueno, va de regreso, y ya puedes comer esto. Es que qué miedo, voy a volver a estar mal, voy a volver a estar mal, todo me va a caer mal, me voy, me voy a volver a sentir que quiero vomitar todo el tiempo. Y le agarras miedo, o sea, y ya no es, es como, oye, espera, pero ya estás bien. No, 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 qué miedo, qué miedo. Y te digo, y es entendible, porque... Claro, hay miedos específicos de la alimentación, pero muchas veces vienen pensando en esa emoción o eso mal que estábamos antes. Entonces, es totalmente relacionado el tema de la alimentación y el miedo.
0: Sí, y digo, primero felicitarte por la tesis, me llamaba mucho la atención, la verdad es que sí me gustaría leerla. Eh, y, y segundo que, Volvemos a lo que platicamos en el episodio anterior que está correlacionado, ¿no? En el episodio anterior lo hablábamos en, en el término de angustia o ansiedad. Sí, ansiedad. Pero pues viene implicado también en lo que es el miedo, ¿no? Y la alimentación. Y, y, y a lo que quiero llegar con esto es que entendamos que todo está correlacionado en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, no hay temas distantes... Por eso les digo, eh, lo físico también tiene que ver con lo mental. Eh, lo mental tiene que ver con lo físico y el cómo nos alimentamos, en cómo nos preocupamos, eh, en si hacemos actividades de recreativas. ¿no? Eso también afecta en, en, nuestra, en nuestras emociones, en, en nuestro sistema nervioso. no Y en efecto, creo que eh, cuando nosotros empezamos a preocuparnos por por nuestro peso, por dar un ejemplo eh, y que empezamos a ver los resultados eso nos va a, a llevar a ciertas cosas que tenemos que hacer y que creo que no nada más implica la dieta porque la gente cree que es solo con dieta voy a bajar de peso y no o sea pues hay pues, que hacer ejercicio toca tener una disciplina ¿no? O sea, ¿no? no se trata nada más de dietas y corrígeme si me equivoco pero según yo eh, para bajar de peso apropiadamente es como un 80-20, o sea, 80 ejercicio, 20 dieta, algo así. Al el, revés. Al revés.
1: 80, 80, 80 alimentación, 20 ejercicio. Así es. Y es que somos un combo, o sea, no podemos, no podemos separarnos, somos cuerpo, mente y alma, o cuerpo, mente y espíritu, como lo quieras. O sea, somos seres completos y, y al final el balance famoso es tener esas tres, o sea, esas tres cosas en orden. No estoy diciendo que perfectas, no estoy diciendo que el modo c no estoy diciendo que todo tiene que estar excelente.
0: Claro. Pero no,
1: no es cuidar una para descuidar la otra. Así Que es. muchas veces estas dietas o este tipo de alimentación, o qué pasa, cuidas un área para cuando te acuerdas ya estás descuidando la otra y hablas de la parte irracional del miedo o empiezas a hablar de esta parte. O sea, entonces somos sus seres completos. Y ese tema del ejercicio también me encanta. Porque yo les digo mucho, y eso sí, digo, metiendo peras con manzanas, el ejercicio no es un castigo, el ejercicio es. es una celebración para mí de lo que tu cuerpo puede hacer, o sea, Exactamente. El cuerpo está diseñado para moverse y también quien me dice... Odio el ejercicio, no voy a hacer ejercicio, es porque no ha probado todos los tipos de ejercicio. Así porque es. Porque no es cierto que puedas odiar el ejercicio, no sabe las endorfinas. Lo que pasa es que tenemos el concepto en que si no acabas como en el crossfit, todo pero mega golpeadísimo, sudado, queriendo aventar el pulmón así de sangre casi casi, entonces no cuenta. Bailar es ese ejercicio. Así es. O sea, bailar, bailar, poner música de la que te guste, o sea, de verdad, y ponte a, a bailar como si, como si nadie te viera, o sea, tal tal cual, o sea, y eso es ejercicio. Hacer
0: caminar, yoga, es hacer, hacer ejercicio. Yoga,
1: caminar por el parque, híjole, yo creo que es de las cosas más padres. Cuando te das la oportunidad de caminar, yo soy muy desesperada, o sea, uno va conociendo sus límites y claro. yo soy fan. Me encantan los, los paseos, pero me gusta correr, o sea, me gusta sí. mucho el tema de correr este, pero no soy una corredora de vamos al 21k y vamos al 42. Sí. Sigo creyendo que es bien bonito cuando yo así lo veo. No estoy corriendo para nada. O sea, no tengo uno ahorita, el día de hoy, no tengo un objetivo de me voy a meter una carrera, es que tengo claro. que prepararme. Pero siento tan padre cuando de repente agarro un poquito más de velocidad, cuando digo, wow, qué padre lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Así y es. esto no pude hacerlo hace dos semanas. Ándale. No sé cuánto tiempo. O sea, es. Exactamente. Es, sí. O empecé unas clases así como de combinaciones. tipo no era yoga, es como de todo. ¿no? O sea, de esas clases que te hubiéramos Tai chi, yoga,
0: meditación. Todo tu
1: tipo de cuerpo. No, que dices, okay. ahora te vas a poner en posición de oso y vas a aventar. Bueno, cosas así que yo no hacía. Ok. ¿no? Había gente experta. este Y es cuando dices, wow yo no podía hacer esto. O nunca me hubiera imaginado que, que puedes agarrar fuerza. Que este mes que le he dedicado. Igual y no puedo hacer las 100 artijas Pero, oye, puedo una entonces, es celebrar que tu cuerpo es capaz de lograr cosas. Es, es apreciar eso. Y si no acabas cansado, y si no acabas tirando el bofe famoso, no pasa nada. Te moviste, te moviste y estás feliz. Y si ese día nada más te sentías con la energía para caminar, caminaste, o sea, puedes, si ese día quisiste hacer una hora de yoga, media hora de yoga, oye, qué padre, tuviste un tiempo para ti, o sea, el ejercicio lo claro. no tenemos que ver así, pasear al perro es ejercicio, pero pasearlo media hora, o sea, o sea, vaya, lo que voy, es, ese tema del ejercicio, sí, este, como que la gente es muy fácil, las personas somos muy fáciles de decir, ay, no, es que eso no me gusta, ¿y ¿ya lo probaste?
0: Así es, hay, ¿Ya una, lo
1: probaste?
0: hay una cantidad infinita creo que de ejercicios sí. o de deportes que podemos practicar que pueden tanto practicarse de manera individual como practicarse en manera en equipo, ¿no? Y, y de hecho, dato, dato interesante y a lo mejor tú sí lo sabes, que el practicar por ejemplo eh, deportes que son en equipo te ayuda a tener grandes beneficios mentales. ¿Por qué? Porque estás conviviendo con otra gente, porque estás trabajando la mente, porque pues, tienes que hacer una estrategia. Todo esto conlleva sí, no, sí. a muchos beneficios, no solo físicos, sino también mentales. Sí. Eh, a, mí, a mí, por ejemplo, me encanta mucho la natación. Me fascina nadarme. Okay. Es una de las cosas que más me gusta. Y aparte como estoy alto, entonces pues eh, en natación lo, la gente alta... Es pues, una es,
1: ventaja. Es, es, sí, claro. es una
0: súper ventaja, ¿no? Te sientes como tritón en, en el agua. <risa> y otro que me gusta mucho es el ciclismo. Me encantaba mucho el ciclismo eh, de ruta, ¿no? No de montaña. Me gusta mucho el, de pista, ¿no? La, el ciclismo de pista. Ay, ¿Por qué? Padre. Porque es un poquito más rápido, porque es un poquito más veloz un momento un poquito también más peligroso es lo que te iba a decir. este de hecho hace poco tuve un accidente que tuve que estar un mes fuera sin hacer ejercicio pero bueno eso es otro tema ya somos pero dos. bueno uh -huh. eh, con la misma
1: bici sí claro sí, Entonces, exactamente sí. con la misma
0: bici pero el, el punto al que quiero llegar es que eh, tiene grandes beneficios en nuestra salud no solo en el aspecto físico no, sino en el aspecto mental Tan es así, eh, yo dejé un tiempo de hacer mucho ejercicio, de hecho subí de peso y fue una locura, ¿no? Fue todo un desequilibrio este, en todos los aspectos de la salud. Y cuando volví a hacer ejercicio de nuevo, uf, o sea, ¿cómo dices? La liberación de endorfinas es eh, magnífica, te ayuda mucho, te beneficia mucho. Sí. Y ahora, si no practico un día de ejercicio, me desespero, o sea... Traigo así como... Ahora es que traigo... Exacto. Sí, ajá, traigo miedos y sí. traigo la ansiedad porque pues tiene eh, eh, sacar, ¿no? Todas las energías que traigo. Y luego eso repercute, por ejemplo, pues no duermes bien porque no estás cansado. Eh, o pues comes, pero realmente sin apetito. Sí, cambia por, todo. Exacto, ca cambia todos los aspectos, todo. ¿no? y, y creo que me... No, creo que nos un poquito del tema, pero creo que también era importante platicarlo sí, porque sí. lleva, lleva a, a la correlación de lo que estamos hablando, ¿no? Todo Sí, esto... sí, sí. Sí, sí no, favor. sigue, sigue, sigue. No, sigue tú, no, sigue tú. No, no, que, que, que todo no. esto te, termine siendo correlacionado porque nos beneficia también la salud mental, ¿no? Eh, por ejemplo... Bueno, pues me puedo echar estos taquitos porque al cabo sé que pues voy a hacer ejercicio, ¿no? Y les voy a quemar. A como alguien que sí. dice, uy, no, es que, pues no, pues voy a engordar y, pues no, ni cómo les voy a quemar. Vas haciendo
1: estrategias, o sea, vas ¿sabes? haciendo estrategias para ir venciendo ese miedo porque al final el miedo es algo que se vence, es algo que se trabaja y es algo que se domina, no es algo claro. que te gana. Entonces, solo lo que te decía decir del ejercicio. También me ha pasado que les da mucho miedo dejar de hacer ejercicio, porque se te vuelve tu fuga. Claro. Entonces, sí, énfasis en el tema de que, a ver, el ejercicio, claro que todo el mundo lo necesitamos. Como yo digo, pues, uf, yo que soy fan y la celebración, y, y soy fan del ejercicio por hacer ejercicio, porque así como que qué bruto, que ¿ahora quiero rodar 100 kilómetros? No, 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 o sea, no tengo un objetivo como tal. Tal vez debería tener uno, pero me gusta. O sea, pero me ha pasado que se les como nosotros. Y andas desesperado ya no puedes y no hay que de aguante y todo. Entonces, claro que el ejercicio es base, pero el ejercicio no lo es todo. O sea, cuando hay una lesión, cuando hay algo, cuando hay un impedimento este, por salud que te dicen, oye, para o dale suave o algo, también es importante saber que existen otras formas de alcanzar esas endorfinas. O sea, de estar en paz, de estar tranquilos, la meditación, leer, o sea... Como que es importante vernos como un todo, ¿no? O sea, de repente queremos dejarle todo al tema de la comida. Y si se sale de mi control, entonces, favor. Al tema del ejercicio. Y si sale de mi control, favor. Entonces, sí, este, sí va a ser importante como conocer que somos todo. O sea, que somos todo y que esto funciona de esta... O sea, así, Así, pues. O sea, todo tiene que estar en, 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 su, en su debido balance.
0: Claro. Porque también
1: es eso, a veces creemos que el balance es 50 y 50, no, a veces va a ser 80, 20, o a veces va a ser 60, 40, o a veces van a ser cuatro cosas, 25, 25, 25, o tú lo vas a distribuir como tú quieras, pero el verdadero balance no es, o sea, no, no es así como que todo tiene que estar en perfecto orden, como todo, no, 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 bueno, yo sí, es lo que le sugiero y, y lo veo con, con mis pacientes, o sea, buscar lo que a cada quien le funcione. De acuerdo. Sí. Y, y para cerrar. Ah,
0: sí, no, y, y me, me iba a preguntarte, que creo que a lo mejor no, no lo hemos platicado como punto directo y me surge la duda, es, tú con tus pacientes, ¿cómo trabajas este miedo? ¿Cómo, como nutriólogas de tu área, cómo lo trabajas?
1: Sí, la verdad es que la mayoría de las que tocamos este miedo, hago el primer acercamiento yo. O sea, yo por eso sí... Pues me especialicé en esta área, ¿no? O sea, mi maestría en psicología, mi especialidad en psicología y psicopatología de la nutrición. O sea, porque al final es eso. O sea, empezamos a tener como que esos... Se nos sale un poquito como que de, del área de la nutrición como tal. Entonces, busqué esta área porque, pues, como yo te digo, cuerpo y mente para mí son uno. Entonces, es inseparable. Eh, ¿Y qué es lo que hago? El primer acercamiento es conmigo. ¿Qué es lo que trato o lo que busco con mis pacientes? Es, bueno, vamos a encontrar el origen de tu miedo. ¿A qué le tienes miedo? A veces no es confrontar, porque la confrontación no me lleva a ningún lado con nadie. De hecho, como sé, se... te va a llevar a un buen punto, pero es cuestionar. Cuestionar, vamos a, a buscar tus ideas, qué tan racionales o qué tan irracionales son. Muchas veces empezamos a crear uh, unos pensamientos y unas ideas irracionales que no, no están ni siquiera fundamentadas o solo las creímos porque así nos las dijeron o porque yo así lo pensé o porque yo así lo percibí de entonces ok hacemos una lista eh, de estas ideas irracionales o vamos platicando punto por punto y me dicen, es que los carbohidratos engordan vamos a hablar del tema de los carbohidratos que es muy sencillo y todo el mundo lo hemos escuchado es que no, ya no voy a comer carbohidratos ¿por qué engorda pues porque yo he visto que has visto o sea, entonces es cuestionar y vamos a ir desglosando ese pensamiento irracional y acercarlo a una realidad fundamentada. ¿Desde qué son los carbohidratos entonces? ¿Por qué piensas que engordan? ¿Sabías? Entonces empieza toda una explicación, se vuelve un tema un poquito educacional, o sea, vamos a, a darte la parte educacional para que tus pensamientos ahora sí los fundamentes en cosas reales. Por eso es súper importante que nosotros nos sintamos en confianza con nuestro profesional de la salud. O sea, llámese psicólogo, nutriólogo, dentista, eh, doctor, o sea, quien sea que te esté atendiendo del sí. problema que estés tratando. Debes de tener la confianza suficiente para tú decirles que yo pienso esto y que él te lo fundamente, que es una persona preparada, preparada para lo que tú buscas. ¿Por qué? Porque nadie te puede venir a decir porque sí, porque lo digo yo, porque yo estudié, porque tú no. Es lo peor que nos pueden hacer a cualquier ser humano. Y es al contrario. Es vamos a decir de que, ok, yo te quiero enseñar. Y yo te quiero enseñar a que tú estés bien sin mí. Sin mí. Tú no me vas a necesitar de por vida. Y no me vas a necesitar para vencer ese miedo. No me vas a necesitar para el siguiente paso. Porque igual este es el miedo de... De, de noviembre o de octubre, pero en diciembre va a salir otro, porque así somos los seres humanos, nos vamos a empezar a tener miedo a hacer ciertas cosas y, y vamos, o sea, y no, la idea es lo fundamentamos. Entonces, esas ideas irracionales las vamos como destruyendo y vamos construyendo algo basado en evidencia, algo basado en ciencia, algo basado en fuentes confiables, no en, como decimos, vamos a hacer saludables.com. O sea, digo, no sé si existe esa página, pero a eso es a lo que me refiero, o sea, no en la primera, o la blogger, o en la influencer que dice que esto funciona wow. y me da miedo porque sí. si no, entonces vamos a romper.
0: Y, que, y si que yo vamos...
1: veo... Madre. No,
0: no, qué bueno que lo mencionas, ¿no? o sea, que no nos dejamos influenciar por cualquier no. persona. Y sobre todo, pues ahorita con lo de las redes sociales, que ya cualquier persona habla y cree que es verdad, ¿no? Eh, no mucho claro. ojo en el, en el tema de salud, y eso pues lo, lo, lo hago, el lo hincapié. Sí. No se dejen eh, guiar o fundamentar por gente que no es especialista en la materia. Eh, porque he visto, por ejemplo, podcast de gente que habla sobre salud mental y no son psicólogos eh yo aquí nada más pongo la mesa para que la gente hable pero yo no hablo de nada de psicología y ni de nutrición ni de yoga ¿no? y lo mismo es para, para otras áreas otras ramas de la salud que hay gente que se cree influencer y habla cosas que no deben y mal informa ¿no? entonces siempre es importante eh, fundamentarse o basarse en gente especializada en el área por favor
1: Sí, y que, y que sepa bien. O sea, como les digo, habemos de muchas áreas. Igual si viene una persona con un padecimiento del intestino delgado súper específico que necesita cálculos un paciente en hemodiálisis o algo muy específico, le diría, así como en la medicina también en la nutrición hay especialidades, ¿no? Entonces, te voy a referir con un especialista. O sea, tenemos, o sea, tenemos que tener esa... esa como humildad de saber que no porque seas nutriólogo sabes todo lo nutrición o no porque seas psicólogo claro. vas a saber todas las áreas de la psicología. Hay áreas específicas y hay especialidades en todo. Así es. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa precisamente cuando yo veo que esas ideas irracionales no las podemos, como, por, digo, siendo del área de nutrición, como destruir tan fácil o no podemos eh, llevar a un cuestionamiento tan, tan fácilmente? Sí refiero, refiero con un psicólogo, refiero con, o con un, un terapeuta o alguien incluso, un psiquiatra, lo que sea necesario, este, pero digo, bueno, ¿qué te parece si buscamos como un, un apoyo a este tema en específico? Porque yo quiero que de aquí te vayas bien, de aquí te vayas tranquilo, de aquí te vayas eh, en paz, que de aquí no te vayas pensando en esto y con miedo y con otro. Entonces, vamos a trabajar esto. Sí, yo sí soy muy partidaria de, ¿sabes qué? Necesito que <ríe> vayas con el psicólogo. Entonces, claro, uno tiene que aprender a decirlo suavemente porque a veces nos espanta mucho la idea de ir a terapia o que te digan, necesitas un psiquiatra. Y pensamos en automático, es que estoy loco, estoy mal. casi Y no, nada que ver. O sea, como que el psiquiatra lo, lo pensamos en la camisa de fuerza. <ríe> Me van a llevar amarrado y yo, no, porque... ¿Qué es lo que yo les cuestiono? Porque cuando... Cuando eres diabético, la metformina se hace parte de tu vida, pero cuando tienes un problema de ansiedad, decir que tomas o que alguien sepa que tomas ansiolítico, te baja como ser humano, te da vergüenza y digo, para nada. Digo, cada quien maneja la enfermedad como quiere, pero no eres más o no eres menos por no tener algo, por tener que tomar. Al final son neurotransmisores que a veces el cuerpo deja de producir como hormonas con la insulina que se deja de producir. Entonces, dejemos de ser como tan tener tan estigmatizado a un psicólogo o un psiquiatra, terapia no es para débiles, o sea, porque luego luego es que ah, es que eres débil, es que eh, estás muy mal y por eso necesitas terapia, no, la terapia es para quienes, para todos, o sea, para todos, al final todos deberíamos ir a terapia. Todos
0: deberíamos ir a terapia, es correcto.
1: Es así, entonces sí, sí, es un poco complicado, porque también es luchar contra esos mm -hmm. <ríe> pensamientos irracionales sobre los el personal o las personas que nos dedicamos a la salud. Entonces también, o sea, Vamos viendo con el paciente, vamos llegando a esos temas y todo, pero la mayoría de las veces es, vamos a plasmar tus ideas irracionales y vamos a convertirlas en una idea nueva racional, pero fundamental. Entonces, digo, así, así es como trabajo yo, 100% la consulta, o sea, cuando estoy viendo ese tema.
0: Vale.
1: O sea, sí, ese es el tema del miedo. Y fíjate, nada más como para, para cerrar esto, o sea, me gustaría también especificar que el miedo, cuando nosotros venimos de una de problemas de miedo que, bueno, pueden llevar a la ansiedad o pueden llevar a otros trastornos un poco más específicos, también nos afecta a la alimentación. O sea, no podemos también decir como que hay okay, todos, son los, las fobias o los miedos de hacia la comida, sino que aquello también me va a impactar en mi tipo de alimentación. ¿Qué es lo que venimos hablando del control de emociones en, en capítulos anteriores? Se resume en eso. Claro que vamos a somatizar. Dime quién con miedo, con miedo, o sea, que tengo un miedo, en ese momento va a abrir una bolsa de papitas y se las va a comer. O sea, no va a suceder. O sea, te va a afectar. Entonces, si tú vives en esa angustia constante, si vives en todo tu sistema digestivo digestivo va a tener problemas, igual no vas a hidratarte de la forma correcta, no te vas a enfocar en comer nutrientes sino simplemente en comer. Entonces, somos un combo. ¿no? O sí, sea, es. el sentir miedo por la vida o por cosas específicas o estar en un tratamiento, no ignores, no dejes, o sea, como por un lado el tema eh, de la alimentación porque es como ahorita, yo creo que todos tenemos miedo, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de, de la incertidumbre, creemos que vamos para afuera y ya estamos adentro otra vez, o sea entonces, es complicado porque a pesar de que quieres vivir sin miedo, es inevitable. El ser humano sobrevive gracias al miedo. Es una es. reacción natural. Entonces, el detalle es, si es constante y creemos que se está saliendo de nuestras manos, nos está llevando a generar ideas irracionales, nos está llevando a un estado de ansiedad, también voltea a ver cómo estás comiendo, cómo está tu estómago, cómo está tu digestión, porque se afecta. Entonces tenemos que vernos como lo que somos, como seres completos. Entonces, lo de tu mente va a afectar a tu alimentación y va a afectar a tu parte espiritual y viceversa. Todo afecta a todo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en tratarnos como seres completos, es más fácil que estemos bien.
0: Amén, ¿eh? Amén. <risa> y la verdad es que muchas gracias por estas eh, palabras finales. Me gusta mucho porque como aquí cerramos el... Esta serie de miedo y ansiedad, creo que lo englobaste todo muy bien, muy bonito. Y, y te agradezco porque, como lo acabas de decir, somos seres completos. Y eso también abarca la parte espiritual, ¿no? Eh, y, y si una parte nos está afectando, pues va a ser como un efecto dominó, nos va a afectar en todo. Entonces, eh, muchas gracias por estas últimas palabras, Marta. Es que me no, gustaron de, mucho. De. Me, la, me las llevo me las llevo de tarea para meditarlas, creo que invito a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo también a, a meditar en esto que nos dice Marta. Gracias de verdad Marta, la verdad es por esta por esta plática, la verdad es que fue muy muy completa, de verdad, aunque de, de repente nos debemos un poquito ahí con los veganos y los vegetarianos. Sí, pero,
1: pero llegamos al punto. Pero llegamos al
0: punto que, que fue muy bueno, no que es lo, lo, lo que pretendíamos con este episodio, y bueno, no sé si quieras agregar algo último, nada más.
1: Yo creo que con estas últimas palabras quedó más que, que completo mi punto.
0: Excelente, ¿no? nada más pues si quieres compartirnos por favor tu contacto para quienes quieran claro tener Claro alguna... que sí,
1: mis, mis redes sociales, que bueno, Max se los escribe, pero es Vitamimx, estoy en Instagram, en Facebook... Me pueden escribir, me pueden saludar, me pueden... La verdad es que en mis redes sociales ahorita que decíamos yo no aparezco como tal, eh, sí. por lo mismo que digo no quiero vender una vida perfecta que no existe. Claro. No quiero vender como que la nutrióloga que todo come bien porque no existe, la nutrióloga que siempre hace ejercicio, la nutrióloga que medita, claro que no, eso no es verdad, es irreal. Entonces, pero van a encontrar fuentes confiables de información confiable ¿eh? que les puede servir para su día a día, incluyendo recetas.
0: Perfectísimo, muchas gracias. Por último, me gustaría agradecerte a ti por darnos y darte la oportunidad de escucharnos y poder aprender juntos el día de hoy. Si tienes preguntas, no dudes en contactarnos, ya lo dijo Marta. Puedes escribirle a ella o me puedes escribir a mí, un, escribir un comentario en las redes sociales o en el canal de YouTube. Si te gustó el episodio del día de hoy, regálanos por favor un me gusta y ayúdanos a compartirlo eh, con la gente que más quieres. Conoces a alguien que tal vez necesite ayuda, busquen el apoyo de un especialista. Eh, ya hemos dejado los contactos de todas las personas que han participado aquí con nosotros. Si ellos pueden ser de ayuda, no dudes en contactarlos. Si los tengo aquí es porque confío plenamente en ellos y confío en sus capacidades y en sus conocimientos entonces te los puedo recomendar ampliamente no olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas del contenido que preparamos para ti, soy Max Gómez, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, Dios te bendiga y recuerda que avanzamos firmes Don't tell your
1: Don't say you feel love, tell them you feel sick. Tell them you're staying for the weekend. And maybe